0: Saudações, camaradas Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Audioteca Crítica É um prazer tê-los conosco novamente Antes de darmos início a mais uma jornada de pensamento crítico, gostaríamos de lembrar a todos vocês a importância de nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Sigam @audioteca_critica no Instagram, onde compartilhamos informações sobre novos episódios, oferecemos conteúdo extra e exclusivo e mantemos todos vocês atualizados sobre as novidades desse projeto. E para aqueles que desejam fortalecer ainda mais esse laço entre nós, temos a alegria de anunciar formas de apoio ao nosso projeto. Vocês podem contribuir e ser parte ativa dessa empreitada através do nosso perfil no Apoia-se, acessando apoia.se barra ou também via plataforma Aurelo. Cada gesto de apoio nos incentiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade e trazendo novidades a cada temporada. Expressamos nossa mais profunda gratidão a cada um de vocês que continuam a nos ouvir, a nos apoiar e a compartilhar essa jornada conosco. Unidos, somos mais fortes. Sem mais delongas, convido a todos a embarcarem na leitura da semana.
1: fazer, capítulo 2, a espontaneidade das massas e a consciência da social democracia. Dissemos que é preciso inspirar ao nosso movimento, muito mais vasto e profundo do que o da década de 70, a mesma decisão abnegada e a mesma energia que naquela época. Com efeito, parece que até agora ninguém ainda duvidara de que a força do movimento contemporâneo consistisse no despertar das massas, e principalmente do proletariado industrial, e a sua debilidade na falta de consciência de espírito de iniciativa dos dirigentes revolucionários. Contudo, nestes últimos tempos, foi feita uma descoberta espantosa que ameaça subverter todas as ideias até agora dominantes sobre esse ponto. Esta descoberta foi feita pela R. Dielo, que, polemizando com o Iskra e a Zariá, não se limitou a objeções particulares, mas tentou reduzir o desacordo geral à sua raiz mais profunda a apreciação diferente da importância relativa do elemento espontâneo e do elemento conscientemente metódico. A Rabotcheia Diello acusa-nos de subestimar a importância do elemento objetivo ou espontâneo do desenvolvimento. A isto responderemos... Se a polêmica do Iskra e da Zaria não tivesse qualquer outro resultado do que levar a R de Elo a descobrir este desacordo geral, este resultado só por si nos daria grande satisfação. A tal ponto é significativa esta tese. A tal ponto ilustra claramente toda a essência das atuais divergências teóricas e políticas entre os sociais democratas russos. Por isso mesmo, a questão das relações entre o consciente e o espontâneo apresenta um imenso interesse geral e é preciso analisá-la com todo o pormenor. Item A – Começo do ascenso espontâneo No capítulo anterior, sublinhamos a atração geral da juventude instruída russa pela teoria do marxismo em meados dos anos 90. Também as greves operárias adquiriram, por aquela época, depois da famosa Guerra Industrial de 1896 em Petersburgo, um caráter geral. A sua extensão por toda a Rússia testemunhava claramente como era profundo o movimento popular que tornava a renascer. E já que falamos do elemento espontâneo, é certamente este movimento grevista que deve ser considerado, em primeiro lugar, como espontâneo. Mas a espontaneidade e espontaneidade. Também houve greves na Rússia durante as décadas de 70 e de 60 e até na primeira metade do século XIX, greves acompanhadas da destruição espontânea de máquinas, etc. Comparadas com estes motins, as greves da década de 90 poderiam mesmo ser qualificadas de conscientes. Tal foi o progresso do movimento operário durante aquele período. Isso nos mostra que, no fundo, o elemento espontâneo não é mais do que a forma embrionária do consciente. E os motins primitivos refletiam já um certo despertar do consciente. Os operários perdiam a fé tradicional na inamovibilidade do regime que os oprimia. Começavam, não diria compreender, mas a sentir a necessidade de uma resistência coletiva e rompiam resolutamente com a submissão servil às autoridades. Mas isto, contudo, era mais uma manifestação de desespero e de vingança do que uma luta. As greves dos anos 90 nos oferecem muito mais clarões de consciência. Formulam-se reivindicações precisas, calculam-se antecipadamente o momento mais favorável, discutem-se os casos e exemplos de outras localidades, etc. Se os motins eram simplesmente a revolta de oprimidos, as greves sistemáticas representavam já embriões, mas nada mais do que embriões, da luta de classes. Em si mesmas, estas greves eram luta trade-unionista, não eram ainda luta social-democrata. Assinalavam o despertar do antagonismo entre os operários e os patrões, mas os operários não tinham, nem podiam ter, a consciência da oposição irreconciliável entre os seus interesses e todo o regime político-social existente. Isto é, não tinham consciência social-democrata. Nesse sentido, as greves dos anos 90, apesar do imenso progresso que representavam em relação aos motins, continuavam a ser um movimento nitidamente espontâneo. Dissemos que os operários nem sequer podiam ter consciência social-democrata. Esta só podia ser introduzida de fora. A história de todos os países testemunha que a classe operária, exclusivamente com as suas próprias forças, só é capaz de desenvolver uma consciência trade-unionista, quer dizer, a convicção de que é necessário agrupar-se em sindicatos, lutar contra os patrões, exigir do governo estas ou aquelas leis necessárias aos operários, etc. Por seu lado, a doutrina do socialismo nasceu de teorias filosóficas, históricas e econômicas elaboradas por representantes instruídos das classes possidentes por intelectuais. Os próprios fundadores do socialismo científico moderno, Marx e Engels, pertenciam, pela situação social, à intelectualidade burguesa. Da mesma maneira, na Rússia, a doutrina teórica da social-democracia surgiu de uma forma completamente independente do ascenso espontâneo do movimento operário. Surgiu como resultado natural e inevitável do desenvolvimento do pensamento entre os intelectuais revolucionários socialistas. Na época de que estamos a falar, isso é, em meados dos anos 90, esta doutrina não só constituía já um programa completamente formado do grupo Emancipação do Trabalho, como tinha conquistado a maioria da juventude revolucionária da Rússia. Assim, existiam ao mesmo tempo o despertar espontâneo das massas operárias, despertar para a vida consciente e para a luta consciente, e uma juventude revolucionária, armada com a teoria social-democrata, se orientava com todas as suas forças para os operários. Além disso, importa, sobretudo, deixar bem assente o fato, frequentemente esquecido e relativamente pouco conhecido, de que os primeiros sociais-democratas deste período, ocupando-se com ardor da agitação econômica e tendo bem presentes, nesse sentido, as indicações realmente úteis do folheto sobre a agitação, então ainda manuscrito, longe de a considerarem como sua única tarefa. Pelo contrário, desde o começo estabeleciam para a social-democracia russa as mais amplas tarefas históricas em geral e a de derrubar a autocracia em particular. Assim, por exemplo, o Grupo dos Sociais Democratas de Petersburgo que fundou a União de Luta pela Emancipação da Classe Operária redigiu já, em fins de 1895, o primeiro número de um jornal intitulado Raboche Pronto para ser impresso, este número foi apreendido pelos gendarmes numa busca na noite de 8 para 9 de dezembro de 1895, na casa de um dos membros do grupo, Anatoly Alexeyevich Etivaneyev. Assim, o primeiro número do Rabotche Ediello do primeiro período não teve a sorte de ver a luz do dia. O editorial deste jornal, que talvez dentro de uns 30 anos uma revista como a Ruskaya Starinaz humorará dos arquivos do Departamento da Polícia, esboçava os objetivos históricos da classe operária da Rússia, pondo em primeiro plano a conquista da liberdade política. Seguia-se o artigo em que pensam os nossos ministros sobre a dissolução violenta pela polícia dos comitês de instrução elementar, bem como uma série de artigos correspondentes não só de Petersburgo, mas também de outras localidades da Rússia, por exemplo, sobre o massacre de operários na província de Yaroslav. Assim, este primeiro ensaio, se não nos enganamos, dos sociais-democratas russos da década de 90 não era um jornal de caráter estreitamente local e ainda menos de caráter economista. Visava unir a luta grevista ao movimento revolucionário contra a autocracia e levar todas as vítimas da opressão política do obscurantismo reacionário a apoiar a social-democracia. E quem quer que conheça, por pouco que seja, o estado do movimento nessa época, não poderá duvidar que um tal jornal teria sido acolhido com plena simpatia, tanto pelos operários da capital, como pelos intelectuais revolucionários, e teria tido a mais vasta difusão. O fracasso deste empreendimento provou simplesmente que os sociais democratas de então não estavam em condições de satisfazer as exigências vitais do movimento por falta de experiência revolucionária e de preparação prática. O mesmo se deve dizer do Sankt Peterbursky Rabocilistok e, sobretudo, do Rabotchaya Gazeta e do Manifesto do Partido Operário Social Democrata da Rússia, fundado na primavera de 1898. Subentende-se que nem sequer nos passa pela cabeça a ideia de censurar os militantes de então por esta falta de preparação. Mas para aproveitar a experiência do movimento e dela tirar lições práticas, é preciso compreender completamente as causas e o significado deste ou daquele defeito. Por isso, é de extrema importância deixar assente que uma parte, talvez mesmo a maioria, dos sociais democratas que atuaram no período de 1895 a 1898 considerava possível, com toda a razão, já então, nos alvores do movimento espontâneo, defender o mais amplo programa e uma tática de combate. A falta de preparação da maioria dos revolucionários, sendo um fenômeno perfeitamente natural, não podia provocar qualquer apreensão particular. A partir do momento em que as tarefas eram definidas corretamente, a partir do momento em que havia energia suficiente para repetidas tentativas para realizar essas tarefas, os reveses temporários eram apenas meio mal. A experiência revolucionária e a capacidade de organização são coisas que se adquirem, a única coisa que é precisa é querer desenvolver em si as qualidades necessárias. A única coisa que é precisa é ter consciência dos seus defeitos, o que, no trabalho revolucionário, é já mais de meio caminho para os corrigir. Mas o que era um meio mal tornou-se num verdadeiro mal quando esta consciência começou a obscurecer-se. E é de notar que era muito viva nos militantes dos grupos atrás mencionados, quando apareceram pessoas, e mesmo órgãos sociais democratas, dispostas a erigir os defeitos em virtudes e que tentaram até dar um fundamento teórico à sua submissão servil e ao seu culto da espontaneidade. É tempo de fazer o balanço desta tendência, muito inexactamente caracterizada pela palavra economismo, termo demasiado estreito para exprimir o seu conteúdo. Item B. Culto da espontaneidade. O Rabotria Missile. Antes de passar às manifestações literárias deste culto, assinalaremos o seguinte fato característico, comunicado pela fonte acima mencionada, que lança uma certa luz sobre a forma como surgiu e cresceu, no seio dos camaradas que atuavam em Petersburgo, o desacordo entre as duas futuras tendências da social-democracia russa. No início de 1897, a, a Vaneyev e algum dos seus camaradas tiveram ocasião de participar, antes da sua deportação, numa reunião privada em que se encontraram velhos e jovens, membros da União de Luta pela Emancipação da Classe Operária. A conversa versou principalmente sobre a organização e, em particular, sobre os Estatutos das Caixas Operárias, publicados na sua forma definitiva no número 9 e 10 da Lista Robotnica. Entre os velhos, os desembristas, como lhe chamavam em tom de gracejo, os Sociais Democratas de Petersburgo e alguns dos jovens que mais tarde colaboraram ativamente no Rabot imediatamente se manifestou uma divergência muito nítida e se estabeleceu uma polêmica calorada. Os jovens defendiam os princípios essenciais dos estatutos tal qual foram publicados. Os velhos diziam que não era isto que fazia falta em primeiro lugar, mas sim consolidar a união de luta, transformando-a numa organização de revolucionários a qual deveriam subordinar-se as diversas caixas operárias, os círculos de propaganda entre a juventude estudantil, etc. Evidentemente, as duas partes estavam longe de ver nesta divergência o germe de um desacordo. Consideravam-na, pelo contrário, como isolada e acidental. Mas este fato prova que, também, na Rússia, o economismo não surgiu nem se difundiu sem uma luta contra os velhos sociais-democratas, o que os economistas de hoje esquecem frequentemente. E se esta luta não deixou, na sua maior parte, vestígios documentais... Isso deve-se unicamente ao fato de, a composição dos círculos que então funcionavam mudar com incrível rapidez, de não haver continuidade, razão porque as divergências não ficavam registradas em qualquer documento. O aparecimento do Rabot Jamisler trouxe o economismo para a luz do dia, mas não o fez tão pouco de uma vez. É preciso ter uma ideia concreta das condições de trabalho e da vida efêmera de numerosos círculos russos, e só pode ter essa ideia quem o tenha vivido, para compreender quanto teve de fortuito o êxito ou o fracasso da nova tendência nas diferentes cidades, e quão longo foi o tempo em que nem os partidários, nem os adversários desta nova tendência puderam determinar, nem tiveram literalmente qualquer possibilidade de o fazer, se era realmente uma tendência de distinta ou se refletia simplesmente a falta de preparação de pessoas isoladas. Assim, os primeiros números policopiados do Rabot não chegaram às mãos da imensa maioria dos sociais-democratas, e se temos agora a possibilidade de nos referirmos ao editorial do seu primeiro número, isso deve-se unicamente à sua reprodução no artigo de Vladimir Ilyich que, evidentemente, não deixou de louvar com empenho, um empenho inconsiderado, o novo jornal, que se distinguia tão marcadamente dos jornais e projetos de jornais atrás citados. Este editorial exprime com tanto relevo todo o espírito do rabote de Amissel e do economismo em geral que vale a pena analisá-lo. Depois de ter indicado que o braço de manga azul não poderia deter o progresso do movimento operário, o editorial prossegue. O movimento operário deve esta vitalidade ao fato de que o próprio operário toma, finalmente, o seu destino nas suas próprias mãos, arrancando-o dos dirigentes. Esta tese fundamental é em seguida desenvolvida de maneira pormenorizada. Na realidade, os dirigentes, isto é, os sociais-democratas, organizadores da união de luta, foram arrancados pela polícia, pode dizer-se, das mãos dos operários mas as coisas são apresentadas como se os operários tivessem lutado contra esses dirigentes e se tivessem libertado do seu jugo, Em vez de se exortar a marcha para frente, a consolidar a organização revolucionária e a alargar a atividade política, incitou-se a voltar para trás, para a luta exclusivamente trade unionista. Proclamou-se que a base econômica do movimento é obscurecida pela aspiração constante de não esquecer o ideal político. Que o lema do movimento operário deve ser luta pela situação econômica, ou melhor ainda, os operários para os operários. Declarou-se que as caixas de greve valem mais para o movimento do que uma centena de outras organizações. Compare-se esta afirmação, em outubro de 1897, com a discussão entre os desembristas e os jovens no início de 1897, etc. Frases como, é preciso colocar em primeiro, não a nata dos operários, mas o operário médio, o da massa. Ou como, a política segue sempre docilmente a economia, etc, etc. Entraram na moda e adquiriram uma influência irresistível sobre a massa da juventude atraída para o movimento. Juventude que, na maioria dos casos, não conhecia mais do que fragmentos do marxismo na sua exposição legal. Isto era suprimir por completo a consciência pela espontaneidade, pela espontaneidade dos sociais democratas que repetiam as ideias do senhor VV, o pseudônimo do Voronsov, pela espontaneidade dos operários que se deixavam arrastar pelo argumento de que o aumento de um copeque por rublo valia mais do que todo o socialismo e toda a política, de que deviam lutar sabendo que o faziam, não para vagas gerações futuras, mas para eles próprios e para seus próprios filhos. Frases deste gênero foram sempre a arma preferida dos burgueses da Europa Ocidental que, no seu ódio ao socialismo, procuravam, como o social político alemão Hirsch, transplantar para os seus países o trade unionismo inglês, dizendo aos operários que a luta exclusivamente sindical é uma luta para eles próprios e para seus filhos, e não para vagas gerações futuras com um vago socialismo futuro. E agora, os VV da social-democracia russa puseram-se a repetir esta fraseologia burguesa. Importa assinalar aqui três circunstâncias que nos serão de grande utilidade para continuar a análise das divergências atuais. Em primeiro lugar, a supressão da consciência pela espontaneidade de que falamos produziu-se também de modo espontâneo. Isso parece um jogo de palavras, mas é, infelizmente, uma verdade amarga. Esta supressão não resultou de uma luta aberta entre duas concepções diametralmente opostas e da vitória de uma sobre a outra, mas devido a que os gendarmes arrancavam um número cada vez maior de velhos revolucionários e a que apareciam em cena em número cada vez maior jovens VV da social-democracia russa. Quem quer que tenha? não direi já participado no movimento russo contemporâneo, mas simplesmente respirado os seus ares, sabe perfeitamente que a situação é a que acabamos de descrever. E se, apesar disso, insistimos particularmente para que o leitor se dê bem conta deste fato bem conhecido, se para maior evidência, por assim dizer, inserirmos dados sobre a Rabot Shedielo, do primeiro período e sobre as discussões entre os velhos e os jovens que tiveram lugar no início de 1897, é porque as pessoas que gabam a sua democracia especulam com a ignorância que disto tem o um grande público ou os muito jovens. Mais adiante, voltaremos a insistir nesse ponto. Em segundo lugar, já na primeira manifestação literária do economismo, podemos observar um fenômeno extraordinariamente original e extremamente característico para a compreensão de todas as divergências entre os sociais democratas contemporâneos. Os partidos do movimento puramente operário, os adeptos da ligação mais estreita e mais orgânica com a luta proletária, os adversários de todos os intelectuais não operários, ainda que sejam intelectuais socialistas, vêm-se obrigados para defender a sua posição a ao recorrer aos argumentos dos trade-unionistas puros burgueses. Isso nos mostra que, desde o seu aparecimento, o Rabot-Chemissel tinha começado inconscientemente a realizar o programa do credo, isso mostra o que a Rabote Ediello não pode compreender, que tudo o que seja inclinar-se perante a espontaneidade do movimento operário, tudo o que seja diminuir o papel do elemento consciente, o papel da social-democracia, significa, independente da vontade de quem o faz, fortalecer a influência da ideologia burguesa sobre os operários. Todos aqueles que falam de sobreestimação da ideologia, de exagero do papel, do elemento consciente, etc., imaginam que o movimento puramente operário é, por si próprio, capaz de elaborar e que elaborará uma ideologia independente desde que os operários arranquem o seu destino das mãos dos dirigentes. Mas isto é um profundo erro. Para completar o que dissemos mais atrás, citaremos as seguintes palavras profundamente justas e importantes de K. Kautsky a propósito do projeto do novo programa do Partido Social Democrata Austríaco. Muitos dos nossos críticos revisionistas entendem ter Marx afirmado que o desenvolvimento econômico e a luta de classes, além de criarem condições para a produção socialista, engendram diretamente a consciência da sua necessidade. E eis que esses críticos objetam que a Inglaterra, país de maior desenvolvimento capitalista, é mais alheio do que qualquer outro país a esta consciência. A julgar pelo projeto poderia-se crer que esta pretensa concepção marxista ortodoxa, refutada do modo indicado, é também partilhada pela comissão que redigiu o programa austríaco. O projeto afirma... Quanto mais o proletariado aumenta em consequência do desenvolvimento capitalista, tanto mais se vê obrigado a lutar contra o capitalismo e tanto mais capacitado está para o fazer. O proletariado adquire a consciência da possibilidade e da necessidade do socialismo. Nesta ordem de ideias, a consciência socialista aparece como resultado necessário e direto da luta de classe do proletariado. Mas isso é completamente falso. Como doutrina, é evidente que o socialismo tem as suas raízes nas relações econômicas atuais, exatamente do mesmo modo que a luta de classe do proletariado e, tal como esta, o socialismo deriva da luta contra a pobreza e a miséria das massas, pobreza e miséria geradas pelo capitalismo. Mas o socialismo e a luta de classe surgem um ao lado do outro e não derivam um do outro, surgem de premissas diferentes. A consciência socialista moderna não pode surgir senão na base de profundos conhecimentos científicos. Com efeito, a ciência econômica contemporânea é tanto uma condição da produção socialista como, por exemplo, a técnica moderna e o proletariado, por mais que o deseje, não pode criar nenhuma nem outra. Ambas surgem do processo social contemporâneo. Mas o portador da ciência não é o proletariado, mas a intelectualidade burguesa. Foi do cérebro de alguns membros desta camada que surgiu o socialismo moderno e foram eles que o transmitiram aos proletários intelectualmente mais envolvidos, os quais, por sua vez, os introduzem na luta de classes do proletariado onde as condições o permitem. Desse modo, a consciência socialista é algo introduzido de fora na luta de classe do proletariado, e não algo que surgiu espontaneamente no seu seio. De acordo com isto, já o velho programa de Heinfield dizia, com toda a razão, que a tarefa da social-democracia é levar ao proletariado, literalmente, encher o proletariado, a consciência da sua situação e da sua missão. Não haveria necessidade de o fazer se essa consciência derivasse automaticamente da luta de classes. O novo projeto transcreveu esta tese do antigo programa e juntou a, a tese citada mais atrás, mas isto interrompeu completamente o curso do pensamento. Uma vez que nem sequer se pode falar de uma ideologia independente elaborada pelas próprias massas operárias no decurso do seu movimento, o problema põe-se unicamente assim ideologia burguesa ou ideologia socialista. Não há meio termo, porque a humanidade não elaborou nenhuma terceira ideologia. Além disso, em geral, na sociedade dilacerada pelas contradições de classe, não pode nunca existir uma ideologia à margem das classes ou acima das classes. Por isso, tudo que seja rebaixar a ideologia socialista, tudo que seja afastar-se dela, significa fortalecer a ideologia burguesa. Fala-se de espontaneidade, mas o desenvolvimento espontâneo do movimento operário marcha precisamente para a sua subordinação à ideologia burguesa, marcha precisamente pelo caminho do programa do credo, porque o movimento operário espontâneo é trade-unionismo, e o trade-unionismo implica precisamente a escravização ideológica dos operários pela burguesia. Por isso, a nossa tarefa, a tarefa da social-democracia, consiste em combater a espontaneidade, em fazer com que o movimento operário se desvie desta tendência espontânea do trade-unionismo de se acolher debaixo da asa da burguesia e entraí-lo para debaixo da asa da social-democracia revolucionária. A frase dos autores da Carta Economista, publicada no número 12 do Iskra, de que nenhum esforço dos ideólogos mais inspirados poderá desviar o movimento operário do caminho determinado pela ação recíproca entre os elementos materiais e o meio material, equivale exatamente, portanto, a renunciar ao socialismo e, se estes autores fossem capazes de meditar no que dizem, de meditar até as últimas consequências, corajosa e, logicamente, como é de de todos os que intervêm na atividade literária e pública, não teria outro remédio senão cruzar os seus braços inúteis sobre o peito vazio e ceder o campo de ação aos senhores Struve e Prokopovitch, que arrastam o movimento operário pela linha da menor resistência, isto é, pela linha do trade unionismo burguês, ou aos senhores Zubatov, que o arrastam pela linha da ideologia clero-policial. Recorde-se o exemplo da Alemanha. Qual foi o mérito histórico de La Salle em relação ao movimento operário alemão? Foi ter desviado este movimento do caminho do trade-unionismo progressista e do cooperativismo, para o qual ele se encaminhava espontaneamente, com a ajuda benévola dos Schulz, Delitz e os consortes. Para cumprir esta tarefa, foi necessário algo completamente diferente do palavreado sobre a subestimação do elemento espontâneo, sobre a tática-processo, sobre a ação recíproca dos elementos e do meio, etc., para isso, foi necessário travar uma luta encarniçada contra a espontaneidade. E foi só depois dessa luta que durou longos e longos anos que se conseguiu, por exemplo, que a população de Berlim, de baluarte do Partido Progressista, se transformasse numa das melhores cidadelas da social-democracia. E esta luta ainda não terminou até agora. Longe disso, como poderiam supor os que estudam a história do movimento alemão através de Prokopovich e a sua filosofia através de Struve, também presentemente a classe operária alemã está dividida, se assim nos podemos exprimir, em várias ideologias. Uma parte dos operários está agrupada nos sindicatos operários católicos e monárquicos, outra nos sindicatos de Hirschdunker, fundados pelos admiradores burgueses do trade unionismo inglês e uma terceira nos sindicatos sociais democratas. Essa última é incomparavelmente maior do que as outras, mas a ideologia social-democrata só pode conquistar e só poderá conservar esta supremacia através de uma luta incansável contra todas as outras ideologias. Mas por que razão, perguntará o leitor, o movimento espontâneo, o movimento pela linha da menor resistência, conduz precisamente à supremacia da ideologia burguesa? pela simples razão de que a ideologia burguesa é muito mais antiga pela sua origem do que a ideologia socialista, de que está mais completamente elaborada e possui meios de difusão incomparavelmente mais numerosos. E quanto mais jovem é o movimento socialista num país, tanto mais enérgica deve ser, por isso mesmo, a luta contra todas as outras tentativas de consolidar a ideologia não socialista, tanto mais resolutamente se deve prevenir os operários contra os maus conselheiros que gritam contra o exagero do elemento consciente, etc. Os autores da carta economista, fazendo curo com a Rabdielo, arremetem contra a intransigência própria do período infantil do movimento. A isso responderemos, sim, efetivamente o nosso movimento ainda está na sua infância e para que atinja mais rapidamente a maturidade, deve precisamente imbuir-se de intransigência contra aqueles que, posternando-se perante a espontaneidade, travam o seu desenvolvimento. Não há nada mais ridículo e mais nocivo do que presumir de velho militante que, há muito, já passou por todas as fases decisivas da luta. Em terceiro lugar, o primeiro número do Rab mostra-nos que a denominação de economismo, a qual evidentemente não temos intenção de renunciar, pois que, de um modo ou outro, essa designação já está estabelecida, não exprime com suficiente exatidão a essência da nova corrente. O Rabat não repudia completamente a luta política. Nos Estatutos das Caixas, publicados no seu primeiro número, fala-se de luta contra o governo. O Rabot considera somente que a política segue sempre, docilmente, a economia. Enquanto Rabot apresenta uma variante desta tese, afirmando no seu programa que, na Rússia, mais que em qualquer outro país, a luta econômica está inseparavelmente ligada à luta política. Estas teses do Rabotia Misr e da Rabotia Dielo são completamente falsas, se por política se entende a política social-democrata. Muito frequentemente, a luta econômica dos operários, como já vimos, está ligada, embora não inseparavelmente, à política burguesa, clerical, etc. As teses da Rabotia são justas se por política entendermos a política trade unionista. Isto é, a aspiração comum a todos os operários a conseguir do Estado estas ou aquelas medidas suscetíveis de remediar os males inerentes à sua situação, mas que ainda não acabam com essa situação. Isto é, não acabam com a submissão do trabalho ao capital. Esta aspiração é efetivamente comum tanto aos trade unionistas ingleses hostis ao socialismo como aos operários católicos, aos operários de zubato, etc. A política e política. Vemos, pois, que o rap missile também no que se refere à luta política, mais que repudiá-la, se posterna perante a sua espontaneidade, a sua falta de consciência. Reconhecendo plenamente a luta política que surge espontaneamente do próprio movimento operário, ou com mais exatidão, os anseios e as reivindicações políticas dos operários, recusa-se por completo elaborar independentemente uma política social-democrata específica que corresponda aos objetivos gerais do socialismo e as atuais condições da Rússia. Mais adiante, mostraremos que a Rabdielo cai no mesmo erro. E tem C, o grupo de Autoemancipação, e a rabote ed Examinamos tão pormenorizadamente o editorial, pouco conhecido e hoje quase esquecido, do primeiro número do Radmisser, porque exprimiu, antes e com maior relevo do que ninguém, esta corrente geral, que mais tarde viria a aparecer sob a forma de uma infinidade de riachos. Vladimir Ilitch tinha plena razão quando, ao louvar este primeiro número e o editorial do Radmisser, disse que tinha sido escrito com energia e com ardor. Todo homem de convicções firmes que pensa que traz algo novo escreve com ardor e escreve de maneira a dar relevo ao seu ponto de vista. Somente aqueles que estão habituados a estar sentados entre duas cadeiras, falta o ardor. Só esses são capazes, depois de terem louvado ontem o ardor do Rad de atacar hoje o ardor polêmico dos seus adversários. Sem nos determos no suplemento separado do Rab Miesel, mais adiante teremos por diferentes motivos de nos referir a esta obra que expõe do modo mais consequente as ideias dos economistas, limitar nos por agora a referir sumariamente o apelo do grupo de auto emancipação dos operários. Os autores deste apelo dizem com toda a razão que a Rússia operária está apenas a começar a despertar a olhar à sua volta e apega-se instintivamente aos primeiros meios de luta que encontra ao seu alcance. Mas tiram daqui a mesma conclusão errada que o Rabmister. Esquecendo que o instintivo é precisamente o inconsciente, o espontâneo, em ajuda do qual devem acorrer os socialistas. Que os primeiros meios de luta que encontram ao seu alcance serão sempre na sociedade moderna os meios de luta trade-unionistas e que a primeira ideologia que encontram ao seu alcance será a ideologia burguesa trade-unionista. Estes autores tão pouco negam a política, mas seguindo o senhor VV, apenas, apenas, dizem que a política é uma superestrutura e, por isso, a agitação política deve ser a superestrutura da agitação a favor da luta econômica. Deve surgir na base dessa luta e seguir atrás dela. No que se refere a Rabot Niediello, começou a sua atividade diretamente pela defesa dos economistas. Depois de ter afirmado com uma falsidade evidente no seu primeiro número que ignorava a que camarada jovem se referia Axelrod, quando este, na sua conhecida brochura, fazia uma advertência aos economistas, Rabdielo teve de se reconhecer na polêmica com Axelrod e Plekhanov a propósito daquela falsidade, que, fingindo não saber de quem se tratava, queria defender todos os emigrados sociais democratas mais jovens daquela acusação injusta. Axelrod acusava os economistas de estreiteza de vistas. Na realidade, esta acusação era completamente justa e a Rabdiello sabia muito bem que se referia, entre outros, a Vladimir Ilyich, membro da sua redação. Farei notar de passagem que, na referida polêmica, Aksorod tinha inteira razão e a Rabdiello estava inteiramente equivocada na interpretação da minha brochura As Tarefas dos Sociais Democratas Russos. Esta brochura foi escrita em 1897, ainda antes do aparecimento do Rab Miesel, quando eu considerava, com toda razão, que a tendência inicial da União de Luta de São Petersburgo, que já defini mais atrás, era a predominante. Efetivamente, essa tendência foi preponderante, pelo menos até meados de 1898. Por isso, a R. não tinha o menor direito de invocar para refutar a existência e o perigo do economismo uma brochura que expunha concepções que foram suplantadas em São Petersburgo em 1797 e 98, pelas concepções economistas. Mas a R. Dielo não só defendia os economistas, como ela própria caía continuamente nos seus principais erros. Isto devia ser o um modo ambíguo de interpretar a seguinte tese do seu próprio programa. O movimento operário de massas que surgiu nesses últimos anos constitui, na nossa opinião, um fenômeno da maior importância da vida russa chamado principalmente a determinar as tarefas e o caráter da atividade literária da União. Não há dúvida de que o movimento de massas é um fenômeno da maior importância, mas a questão está em saber como interpretar a determinação das tarefas por este movimento de massas. Pode ser interpretada de duas maneiras ou no sentido do culto da espontaneidade deste movimento, isto é, reduzindo o papel da social-democracia ao de simples servidor do movimento operário como tal, ou no sentido de que o movimento de massas nos coloca novas tarefas teóricas e políticas de organização, muito mais complexas do que aquelas com que nos podíamos contentar no período antes do aparecimento do movimento de massas. A Rabdielo sempre tendeu e tende para a primeira interpretação porque nunca disse nada de concreto acerca das novas tarefas e sempre raciocinou como se o movimento de massas nos eximisse da necessidade de conceber com clareza e de cumprir as tarefas que ele impõe. Bastará recordar que a R. Gielo considerava impossível colocar ao movimento operário de massas como primeira tarefa o derrubamento da autocracia, rebaixando esta tarefa, em nome do movimento de massas, ao nível da luta por reivindicações políticas imediatas. Deixando de lado o artigo de B. Krzyzewski, diretor da Rab Dielo, a luta econômica e política no movimento russo, publicado no número 7, artigo em que se repete esses mesmos erros, passemos diretamente ao número 10 da É claro que não nos deteremos a analisar as objeções isoladas de Bekhrishevsky e de Martinov contra Zarya e Iskra. A única coisa aqui que nos interessa é a posição de princípio adotada pela Rabdielu no seu número 10. Não nos deteremos, por exemplo, a analisar o caso curioso de a Rabdielu ver uma contradição flagrante entre a tese... A social-democracia não se ata às mãos, não limita a sua atividade a um qualquer plano pré-concebido ou a um processo de luta política pré-estabelecido, antes admite como bons todos os meios de luta que correspondem às forças de que o partido dispõe, etc. E a tese... Se não existe uma organização forte, experiente em travar a luta política em qualquer circunstância e em qualquer período, não se pode sequer falar de um plano de atividade sistemático, baseado em princípios firmes e aplicado rigorosamente, o único plano que merece o nome de tática. Confundir a admissão em princípio de todos os meios de luta, de todos os planos e processos, desde que sejam convenientes, com a exigência de nos guiarmos num momento político determinado por um plano rigorosamente aplicado, quando se quer falar de tática equivale a confundir o fato de a medicina reconhecer todos os sistemas de tratamento com a exigência de ter de seguir um sistema determinado no tratamento de uma dada doença. Mas do que se trata é de que a própria Rabiello, que sofre da doença que chamamos culto da espontaneidade, não quer reconhecer nenhum sistema de tratamento para curar esta doença. Por isso, fez a descoberta notável de que a tática plano está em contradição com o espírito fundamental do marxismo, que a tática é um processo de crescimento das tarefas do partido, que crescem ao mesmo tempo que o partido. Esta última sentença tem todas as probabilidades de se tornar célebre, um monumento indestrutível à tendência da Elo. A pergunta, para onde ir? Este órgão dirigente responde. O movimento é um processo de mudança de distância entre o ponto de partida e os pontos seguintes do movimento. Este pensamento de uma incomparável profundidade não é somente curioso, só por isso não valeria a pena de nos nos analisá-lo, mas representa, além disso, o programa de toda uma tendência. Isto é, o mesmo programa que RM, no suplemento separado do Rermisso, exprimiu nestes termos. É desejável a luta que é possível e é possível a que se trava neste minuto. É esta, precisamente, a tendência do oportunismo ilimitado, que se adapta passivamente à espontaneidade. A tática plano está em contradição com o espírito fundamental do marxismo, mas isto é caluniar o marxismo, é convertê-lo numa caricatura análoga à que os populistas nos opunham na sua guerra contra nós. Isto é justamente rebaixar a iniciativa e a energia dos que atuam conscientemente enquanto o marxismo, pelo contrário, dá um impulso gigantesco à iniciativa e à energia dos sociais democratas, abrindo-lhes as mais amplas perspectivas, pondo, se assim nos podemos exprimir, à sua disposição as poderosas forças de milhões e milhões de operários que se levantam espontaneamente para a luta. Toda a história da social-democracia internacional está cheia de planos, formulados por este ou aquele chefe político, planos que mostram a evidência e a justeza das concepções políticas e de organização de uns, ou revelam a miopia e os erros políticos de outros. Quando a Alemanha viveu uma das maiores viragens históricas, formação do império, abertura do Reichstag, concessão do, suf do sufrágio universal, Liebknecht tinha um plano da política e da ação social-democrata em geral, e Schweitzer tinha outro. Quando a lei de sessão se abateu sobre os socialistas alemães, Most e Hasselmann, dispostos a exortar pura e simplesmente a violência e ao terror, tinha um plano, outro tinha o Schramm. Em parte, Bernstein, que se puseram a pregar aos sociais-democratas, dizendo-lhes que, com a sua insensata violência e o seu revolucionarismo, tinham provocado essa lei e que deviam agora obter o perdão através de uma conduta exemplar. Existia ainda um terceiro plano, o daqueles que viam preparando e levaram a cabo a publicação de um órgão ilegal. Quando se lança um olhar retrospectivo, muitos anos depois de ter terminado a luta pela escolha de um caminho e depois de a história ter pronunciado seu veredito sobre a conveniência do caminho escolhido, não é difícil, claro, manifestar a profundidade de pensamento, declarando sentenciosamente que as tarefas do partido crescem ao mesmo tempo que este. Mas num momento de confusão, quando os críticos e economistas russos rebaixam a social-democracia ao nível de trade-unionismo e os terroristas preconizam com ardor a adoção de uma tática plano que repete os antigos erros, limitar-se no momento desses a pensamentos profundos desse tipo é passar a si próprio um certificado de indigência. No momento em que há muitos sociais-democratas russos faltam precisamente iniciativa e energia, falta amplitude na propaganda, na agitação e na organização política, faltam planos para uma organização mais ampla do trabalho revolucionário. No momento desses, dizer que a tática plano está em contradição com o espírito fundamental do marxismo é não só aviltar teoricamente o marxismo, mas na prática arrastar o partido para trás. O social-democrata revolucionário tem como tarefa, ensina-nos mais à frente a R. dielo unicamente acelerar com o seu trabalho consciente o desenvolvimento objetivo e não suprimi-lo ou substituí-lo por planos subjetivos. O Iskra, em teoria, sabe tudo isso. Mas a enorme importância que o marxismo atribui, com razão, ao trabalho revolucionário consciente, leva-o, na prática, em consequência da sua concepção doutrinária da tática, a minimizar a importância do elemento objetivo ou espontâneo do desenvolvimento. Eis-nos novamente perante uma confusão teórica extraordinária digna do Sr. VV e Confrades. Gostaríamos de perguntar ao nosso filósofo em que se pode traduzir a minimização do desenvolvimento objetivo por parte do autor de planos subjetivos. Pelos vistos, em perder de vista que este desenvolvimento objetivo cria ou consolida, destrói ou enfraquece estas ou aquelas classes, camadas, grupos, estas ou aquelas nações, grupos de nações, etc., determinando assim um ou outro agrupamento político internacional de forças, uma ou outra posição dos partidos revolucionários, etc. Mas o erro de tal autor não consistirá, então, em minimizar o elemento espontâneo, mas em minimizar, pelo contrário, o elemento consciente, uma vez o que lhe faltará será a consciência necessária para uma justa compreensão do desenvolvimento objetivo. Por isso, só o simples fato de falar de apreciação da importância relativa, sublinhado pela Rabotiriello, do espontâneo e do consciente, revela uma total falta de consciência. Se alguns elementos espontâneos do desenvolvimento são, em geral, acessíveis à consciência humana, a apreciação errada destes elementos equivalerá a minimizar o elemento consciente. E se são inacessíveis à consciência, não os conhecemos e não podemos falar deles. De que fala então B. Krzyzewski? Se ele considera errados os planos subjetivos do Iskra, e ele declara-os de fato errados, deveria mostrar precisamente quais os fatos objetivos que não são tidos em conta por esses planos e acusar o Iskra, por esta razão de falta de consciência, de minimizar o elemento consciente para usar a sua linguagem. Mas se ele, descontente com os planos subjetivos, não tem outro argumento que não seja invocar a minimização do elemento espontâneo, a única coisa que demonstra com isso é que, 1. Um, em teoria, compreende o marxismo a e a Mikhailovsky, suficientemente ridicularizados por Beltov. Dois. Na prática, dá-se inteiramente por satisfeito com os elementos espontâneos de desenvolvimento que arrastaram os nossos marxistas legais para o berstanianismo e os nossos sociais democratas para o economismo e mostra uma grande indignação contra aqueles que decidiram desviar, a todo custo, a social-democracia russa do caminho do desenvolvimento espontâneo. E mais adiante, aparecem coisas verdadeiramente divertidas. Da mesma maneira que os homens, apesar de todos os progressos das ciências naturais, continuarão a multiplicar-se por processos ancestrais, também o nascimento de uma nova ordem social, apesar de todos os progressos das ciências sociais e do aumento do número dos combatentes conscientes, será também no futuro o resultado preeminentemente de explosões espontâneas. Da mesma maneira que a velha sabedoria diz a quem faltará inteligência para ter filhos, também a sabedoria dos modernos socialistas diz para participar do nascimento espontâneo de um novo sistema social a ninguém faltará inteligência. Também nós pensamos que a ninguém faltará inteligência para isso. Para participar desta maneira basta deixar-se arrastar pelo economismo quando reina o economismo e pelo terrorismo quando surge o terrorismo. Assim, na primavera deste ano, quando era tão importante prevenir contra a atração pelo terrorismo, a R. estava perplexa perante esta questão nova para ela. E, seis meses mais tarde, quando a questão tinha perdido a atualidade, apresenta-nos, ao mesmo tempo, a declaração seguinte. Pensamos que a tarefa do social-democracia não pode, nem deve consistir em opor-se ao ascenso das tendências terroristas. E a resolução do Congresso? O Congresso reconhece como inoportuno o terror agressivo sistemático. Que clareza e coerência tão notáveis. Não nos opomos, mas declaramos inoportuno e declaramo lo de tal maneira que o terror não sistemático e defensivo não está incluído na resolução. Há que reconhecer que tal resolução não corre qualquer perigo e fica garantida contra todos os erros, tal como aquele que fala para nada dizer. E para redigir tal resolução, nada mais é necessário do que isto. Saber seguir atrás do movimento, mantendo-se na cauda. Quando o Iskra ridicularizou a Rabdielo por esta ter declarado que a questão do terror era uma questão nova, a Rdielo acusou severamente o Iskra de ter a pretensão verdadeiramente incrível de impor à organização do partido a solução de problemas táticos apresentada há mais de 15 anos por um grupo de escritores emigrados. Com efeito, que pretensão e que exagero do elemento consciente. Resolver de antemão os problemas em teoria para depois convencer tanto a organização como o partido e as massas da justeza dessa solução. Outra coisa é repetir lugares comuns e, sem impor nada a ninguém, submeter-se a cada viragem Seja para o economismo, seja para o terrorismo. A Rabdiello chega inclusivamente a generalizar este grande preceito da sabedoria humana, acusando o Iskra e a Zaryá de opor ao movimento o seu programa, como um espírito planando sobre o caos informe. Mas qual é o papel da social-democracia senão o de ser o espírito que não só plana sobre o movimento espontâneo, mas eleva este último ao nível do seu programa? Não é, com certeza, o de se arrastar na cauda do movimento, coisa inútil no melhor dos casos e, no pior, extremamente nociva para o movimento. Mas a Rabote não só segue esta tática-processo, como até a erige, em princípio, pelo que seria mais correto chamar a esta tendência caudismo, na palavra cauda, em vez de oportunismo. É forçoso reconhecer que aqueles que estão firmemente decididos a seguir na cauda do movimento estão garantidos, absolutamente e para sempre contra o erro de minimizar o elemento espontâneo do desenvolvimento. Assim, persuadimo nos de que o erro fundamental da nova tendência da social-democracia russa é o de ajoelhar-se perante a espontaneidade, o de não compreender que a espontaneidade das massas exige de nós, sociais-democratas, uma elevada consciência. Quanto mais poderoso for o ascenso espontâneo das massas, quanto mais amplo se tornar o movimento, tanto maior, incomparavelmente maior, será a rapidez com que aumenta a necessidade de uma elevada consciência, quer no trabalho teórico, quer no político e no de organização da social democracia. O ascenso espontâneo das massas na Rússia foi, e continua a ser, tão rápido que a juventude social-democrata acabou por se revelar pouco preparada para cumprir essas tarefas gigantescas. Esta falta de preparação é a nossa infelicidade comum, a infelicidade de todos os sociais-democratas russos. O ascenso das massas realizou-se e estendeu-se de forma ininterrupta e contínua, e não só não cessou onde tinha começado, como ainda se propagou a novas localidades e a novas camadas da população. Sob a influência do movimento operário, reanimou-se a efervescência entre a juventude estudantil, entre os intelectuais em geral e mesmo entre os camponeses. E os revolucionários atrasaram-se em relação a este ascenso, tanto nas suas teorias como na sua atividade. Não conseguiram criar uma organização permanente que funcionasse sem solução de continuidade, capaz de dirigir todo o movimento. No primeiro capítulo, verificamos que a Harbdiel rebaixa as nossas tarefas teóricas e repete espontaneamente o grito na moda: liberdade de crítica. Os que o repetem não tiveram a consciência suficiente para compreender que as posições dos críticos oportunistas e dos revolucionários são diametralmente opostas na Alemanha e na Rússia. Nos capítulos seguintes, analisaremos como é que o culto da espontaneidade se manifestou no campo das tarefas políticas, bem como no trabalho de organização da social-democracia.